0: Bom dia, grupo abençoado, estamos aqui hoje nessa manhã no dia 2 de abril de 2022, a gente segue hoje com o último capítulo do livro de Jonas, onde nós vamos ver o desfecho dessa história, uma história onde Deus mostra o tamanho do seu perdão, da sua misericórdia para a humanidade. É interessante a leitura desse livro de Jonas porque muitas pessoas quando leem a Bíblia elas dizem, ah, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e o Deus do Novo Testamento parece que é outra pessoa, diferente, e não é verdade. É porque as pessoas não prestam atenção nos detalhes e hoje nós vamos ver isso, amém? Antes da gente começar com o nosso estudo, eu quero lembrar você que nós estamos celebrando dois anos deste grupo, dois anos que o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem falado conosco e você que está conosco, eu estou abrindo o canal do WhatsApp para você compartilhar o seu testemunho, se você tem algum testemunho, compartilha lá com a gente o que Deus fez com a sua vida nesses dois últimos anos, não importa se você entrou no grupo há um mês, dois meses ou está desde o início. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor fez na sua vida, amém? Então o canal está aberto para você deixar o seu testemunho, para que você possa motivar e inspirar outras pessoas, tá? Antes a gente seguir na leitura da palavra, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, pela tua misericórdia, que se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nessa manhã nós nos colocamos na Tua presença, nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que fizemos que não Te agradou, Pai. Mas que no nome de Jesus, a cada dia o nosso desejo seja de andar contigo, Senhor. Eu Te apresento as pessoas que nos ouvem nesse momento, visita elas, onde quer que elas estejam, abençoando, suprindo as suas necessidades, falando ao coração dessas pessoas, se revelando, buscando Deus cada vez mais o perdido eu te apresento em especial a vida do João Gualberto que está sofrendo numa luta contra a leucemia e nós oramos agora repreendendo a leucemia na vida do João nós declaramos a tua cura nós declaramos a completa remissão dele em nome de Jesus todo câncer deixe agora a vida do João e que ele seja sarado que ele seja curado no nome de Jesus. Toda medula volte a funcionar, produzir aquilo que necessita para que a sua saúde seja restabelecida agora em nome de Jesus. Nós abençoamos o sangue, a medula, os órgãos internos, tudo aquilo que está ligado diretamente a esse câncer seja agora sarado em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida do Marcelo, que também luta contra o câncer. Pedimos que, em nome de Jesus... O Senhor faça um milagre e que toda a raiz de câncer desapareça na vida dele também, Pai, no nome de Jesus. Apresento também, Senhor, a vida da Tiffany, que o Senhor esteja também sarando ela. Em nome de Jesus, todos os tumores desapareçam e que ela receba, Deus, a Tua cura. Senhor, nós apresentamos todas as pessoas enfermas a Ti nesse momento. Visita agora, Deus, os enfermos que ouvem essa mensagem e cura eles, Pai, porque Tu és bom, porque Tu tens o poder. Te apresento também a vida da Dona Cícera, que o Senhor esteja curando ela também, livrando ela das enfermidades. Visita também o Seu Justino e Senhor restaura a sua mente, restaura a Deus todo o dano cerebral que Ele possui e traz de volta a Deus, para que Ele possa ter uma chance para que Ele possa ter uma vida contigo, Pai. Em nome de Jesus. São coisas apenas que o Senhor pode fazer, Pai. Mas nós estamos gratos. Porque nós estamos entregando nas mãos daquele que pode tudo. Daquele que não tem limites nem barreiras. E por isso nós estamos gratos, Pai, nessa manhã. Mas o principal nessa manhã, Senhor, é fala conosco através da Tua palavra. Nos ensina. Nos ensina a entender a Tua vontade, a olhar com os Teus olhos a sentir como o Senhor sente. Em nome de Jesus, amém. Texto de hoje, último capítulo do livro de Jonas, capítulo 4. Jonas é um livro bem curtinho, são apenas quatro capítulos, mas não menos importante. Né? E a palavra do Senhor diz assim, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse Você tem pena dessa planta embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aqui nós encerramos a nossa leitura. O que eu acho fantástico na palavra de Deus é que Deus, ele, ao escrever esse livro e se revelar à humanidade, Deus não esconde os defeitos no caráter das pessoas que Ele usou ele mostra que os homens e mulheres que foram usados eram homens e mulheres igual a mim e a você pessoas que tinham problemas, pessoas que tinham preferências pessoas que erravam pessoas que eram teimosas como o caso desse Jonas, né, o profeta eu creio que uma das criaturas mais teimosas que já serviu ao Senhor foi Jonas porque ele era um homem brabo a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, existe alegria nos céus. Imagine 120 mil pessoas sendo conduzidas à salvação. Qualquer pregador ficaria feliz, ficaria com aquela sensação de dever cumprido. Às vezes as pessoas dizem que a maior pregação da Bíblia foi a feita por Pedro, mas na verdade foi Jonas, que ganhou 120 mil pregando. Mas o Jonas, diferente de muitas pessoas, ele não pensou assim, ele não ficou feliz de ter sido usado para alcançar mil pessoas. Pelo contrário, ele achou ruim. A Bíblia diz aqui que Jonas ficou profundamente descontente e chegou a se enfurecer por isso. No verso 2 a palavra diz que Jonas orou, Senhor, e talvez seja uma das orações mais estranhas da Bíblia. Isso mostra que a oração, ela não tem que ser uma coisa mecânica, ela não tem que ser uma coisa ensaiada, mas é, é você falar com Deus aquilo que está no seu coração, seja bom ou seja ruim, como foi o caso de Jonas. Olha o que ele diz na sua oração. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Ou seja, Jonas já tinha conversado sobre isso com Deus em suas orações ele sabia como Deus trabalhava ele sabia como Deus operava a sua misericórdia e foi por isso que ele quis fugir para Tarsis ele fala aqui, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo muito paciente cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes olha só a oração do Jonas ele, Deus eu, eu não queria ir lá para Nínive porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo eu sei que o Senhor é paciente, eu sei que o Senhor é cheio de amor. Eu sei que tu está dizendo que vai castigar, mas depois tu se arrepende. Jonas conhecia o coração de Deus com toda aquela teimosia, com toda aquela brabeza, mas Jonas sabia quem era Deus e como Deus trabalhava. E aí ele diz no verso 3, Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Imagina só Deus ouvindo essa oração o cara dizendo que estava chateado porque Deus era bom porque Deus era misericordioso e o verso 4 é pior ainda, a palavra diz assim o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Deus responde a Jonas e olha o que é interessante Jonas se negou a responder a Deus, simplesmente ele saiu e foi sentar num lugar próximo da cidade ele construiu um, um abrigo e ficou sentado na sombra do abrigo esperando para ver o que ia acontecer com a cidade, porque na mente de Jonas, ele estava com um pré-julgamento acerca de Nínive. Ele pensou, bom, esse povo se converteu, esse povo se arrependeu, mas isso não vai durar muito tempo. Pode ser que ele, eles comecem a vacilar e eu quero ver Deus destruindo essa cidade. O motivo da fúria de Jonas é porque ele estava pensando politicamente na segurança de Israel afinal aquele ali era o algoz era o povo que que castigava Israel que fustigava Israel era o povo que pesava a mão contra o povo de Israel que fazia eles sofrerem que fazia as crianças terem medo que matava então o desejo de Jonas era que aquele povo fosse castigado ele queria vingança ele queria ver o sangue correndo pelas ruas de Nínive mas isso mostra que quando Deus tem um propósito, ninguém consegue mudar. Deus consegue fazer a sua vontade. E Deus derrama da sua misericórdia sobre toda aquela cidade. Só que Jonas, como sempre, continuava resiliente, continuava brabo, irado. E é, é muito bom a gente ver o personagem, e o caráter de Jonas. Porque quando ele estava naquele navio, os marinheiros tiveram misericórdia dele. Os marinheiros eram pagãos, mas eles tiveram misericórdia, eles não queriam jogar Jonas no mar. Depois que ele foi jogado no mar, o peixe engoliu ele, e Deus teve misericórdia dele, não deixando com que ele morresse. Depois ele vai para Nínive, monta aquele abrigo, aí o sol começa a castigar e Deus vai lá e tem misericórdia do Jonas e planta uma árvorezinha que faz uma sombra sobre ele e ele achou muito bom aquilo ali agora o interessante é a lição que Deus dá em Jonas quando ele estava muito bem protegido por aquela sombra da árvore, Deus vai lá e manda um lagarto, um verme destruir aquela planta e ela morre e mais uma vez o Jonas fica irado e aí Deus questiona Jonas, por que, que você está tão irado com essa planta? Você não plantou, você não podou, você não cuidou dela, ela nasceu numa noite, morreu numa noite. E aí Deus faz um paralelo de que Jonas se preocupava mais com a planta do que com as pessoas. E a razão disso tudo é porque a planta serviu a ele. E quantas vezes a gente age assim? Se vale para mim, tá bom. Se é ruim para mim, que venha a vingança do Senhor. né? Esse livro de Jonas, no, verso, no capítulo 4, ele nos ensina uma lição preciosa. A lição de que a gente precisa enxergar o mundo com os olhos de Deus e ter o mesmo amor dEle pelos nossos semelhantes. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu imagino o quanto era difícil para Jonas ter que olhar com misericórdia aquele povo que matou seus familiares seus amigos crianças das suas cidades escravizou o seu povo quantas pessoas nós vemos hoje que aos nossos olhos a gente gostaria que Deus pesasse a mão, não é mesmo? mas não é assim que funciona todo mundo pode ter uma chance diante de Deus até mesmo o mais corrupto dos políticos, ou o mais sanguinário dos assassinos, qualquer uma dessas pessoas pode ter uma segunda chance. E nós precisamos estar abertos a ser usados por Deus. Porque somos nós que seremos usados. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto você não desejaria isso. Mas nós que servimos a Cristo, precisamos aprender. É por isso que a Bíblia deixa esse defeito no caráter de Jonas exposto. Porque Deus estava nos ensinando. E o próprio Jesus usou o exemplo de Jonas. Porque Jesus, na época dele, combateu o mesmo problema. Os, os israelenses daquela época, eles achavam que somente eles tinham o direito de se salvar e que todas as outras nações deveriam ser castigadas. Eles pensavam, só nós somos importantes. Só nós somos a raça, o povo escolhido por Deus. Mas a verdade é que na ótica humana, ninguém seria escolhido por Deus. Deus não escolheria os judeus, Deus não escolheria o brasileiro, Deus não escolheria o americano, Deus não escolheria o assírio, o ucraniano nenhum, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores que todos nós falhamos, todos nós caímos todos nós erramos então aos olhos de Deus, se Deus olhasse com a nossa ótica, nenhum de nós teria chance estaríamos todos perdidos inclusive o povo judeu vale a gente lembrar que foi Deus quem escolheu aquele povo por um critério que só ele sabe. Podia ter sido qualquer outro povo, mas ele escolheu aquele. Ele disse: eu preciso escolher alguém para que desse povo venha a nascer o Messias. Então, vou escolher a descendência desse cara aqui. Abraão, vem cá. Vou escolher você. Vou te abençoar. Vou fazer uma nação forte, próspera. Você com vocês. Foi uma escolha de Deus. Ninguém merecia ter sido alcançado e é com essa ótica que a gente deve olhar para o próximo está vendo aquela pessoa lá cheia de problemas cheia de pecado, perdida nas drogas ou perdida numa vida de crime pois é poderia ser eu e você ela também tem um direito ela também tem a chance de ser alcançada por Deus mas para isso é necessário que alguém pregue é necessário que alguém tem os olhos de misericórdia sobre ela. E quão, quão difícil pode ser isso para muitas pessoas. Mas nós precisamos entender que aos olhos de Deus, com relação ao pecado, nós éramos iguais a essas pessoas. Nós éramos iguais aos ninivitas. Dignos de misericórdia. E Deus escolheu nos perdoar. E essa lição que Deus dá aqui a Jonas é muito interessante porque Deus fala assim, no verso 10. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? você vê o amor de Deus pelo povo de Nínive quando ele diz que as pessoas não sabiam distinguir a mão direita da esquerda Deus estava dizendo, esse povo não tem noção dos seus pecados do, do tanto de problemas de erros que eles estão cometendo mas não é por isso que eu devo castigá-los eu quero me compadecer desse povo eu quero dar uma chance para esse povo e Deus deu uma chance para aquele povo pelo menos aquela geração de Nínive foi alcançada por ele foi poupada e passou a servir ao Senhor. Um povo que não era dele, que passou a servir ao Senhor, assim como nós. Nós éramos um povo que não era povo de Deus. Quando a salvação veio, veio inicialmente para os judeus. E o projeto de Deus era que os judeus anunciassem a salvação para os outros povos, mas eles rejeitaram. Eles queriam apenas para si. Eles queriam apenas do jeito deles. Então, Jesus fez essa abertura. E a palavra diz que Jesus voltará quando todas as nações tiverem ouvido falar desse Evangelho. Então, falta muito pouco. E se você tem pressa de que Jesus volte, pregue o Evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Mostre para essas pessoas que Deus é um Deus bom, misericordioso. Segundo a Pedro, para a gente encerrar, no verso, capítulo 3, verso 9, diz assim. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se ainda não houve um julgamento nessa terra, da maneira como está descrita lá no livro de Apocalipse, não é porque Deus não fará, como alguns estão pensando, mas é porque Deus está retardando esse dia o maior interesse de Deus é que pessoas sejam alcançadas, que pessoas se arrependam dos seus pecados, que pessoas tenham um relacionamento com Ele. Nós somos criados para nos relacionar com Deus. E assim como Deus poupou os ninivitas, hoje o Espírito Santo quer salvar pessoas na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso trabalho, na sua escola. Aonde você estiver, eu tenho certeza que ali existem pessoas que carecem, que necessitam da misericórdia do Senhor. E a única forma que algumas dessas pessoas terão em suas vidas de conhecer a, essa misericórdia é quando você anunciar o Evangelho para ela. Pregue a palavra, fale de Jesus. Deus tem um plano para essas pessoas. E Deus quer usar eu e você, amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém.